0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich Ex-Porno-Queen Sibylle in einem Wiener Hotelzimmer aufgesucht. Sibylle, Du hast in den 80er Jahren eine Menge Filme gedreht und warst eigentlich so etwas wie ein Filmstar?
1: Ja, in den 80er, 90er Jahren habe ich nebst Playboy-Shootings, ich war neunmal Playmate, neunmal Centerfold, auch wirkliche Meisterwerke gedreht. Ne? Wie der Kurpur schon die fixen Töchter. Die schönen Wilden von Ibiza. Drei Lederhosen in St. Tropez. Muss man dazu sagen, dass das in einer anderen Zeit ja, absolut erfolgreich war.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ja, ich habe früh angefangen, mit 18, zum ersten Mal im deutschen Playboy. Und das war so eine Initialzündung. Auf dem Playboy kamen gleich Filmangebote. Vielleicht habe ich da schon wie ein Filmstar gewirkt. jetzt <lacht> also keine Hochklassigen, aber der Playboy hat mich eigentlich entdeckt. Ein Fotograf. Hat mich ähm, beim Einkaufen für die Anwaltskanzlei ja angesprochen. Da habe ich noch als Rechtsanwaltsgehilfin gearbeitet. Und erkannt, dass unter der giftgrünen Hose und der weiten äh, Bluse <lacht> Schätze verborgen sind. Ja, war da mit einem komischen Rundellschnitt und Brille. <lacht> also hat er doch ähm, einen zweiten Blick gehabt, weil die Playboy-Fotos waren dann wirklich Genial, bis heute. Ich war erst wieder in der Special Edition, die schönsten der Welt, vielleicht auch zurecht. Ne?
0: <lacht> Dann kam die Filmkarriere. Das waren damals äh, Soft-Pornos.
1: Damals galten diese Filme als Klamotten, als Komödien. Ne? Heute ist es eher unfreiwillig komisch. <lacht> <lacht> aber einige haben tatsächlich Kultstatus erreicht, wie der Kurpfuscher mit Uschi Buchfellner, wo ich ja mit Schwesternhäubchen sonst eher nackig <lacht> unterwegs bin übrigens in einer Hauptrolle läuft auch jedes Jahr im bayerischen Fernsehen oder in den dritten Programmen der ARD also ich finde das super, weil diese Volksschauspieler haben auch immer noch Ihre Zielgruppe. Ne? Also war eine schöne Zeit. Der Durchbruch kam aber erst äh, mit einem sogenannten besseren Film einer internationalen Produktion. Das war Eis am Stil 3. Jeder kennt es. Es ähm, ist ein Phänomen jährlich laufen die Filme in der RTL Coop. und bis heute ist Teil 3, wo ich ja als Cousine Trixie auf Verwirrung stifte, als Traumfrau, der kommerziell erfolgreichste Eis am mit über 3 Millionen Kinobesucher und auch die Goldene Leinwand das einzige Eis am Stiel. Hätte ich das damals gewusst, wäre eine Beteiligung wie eine Aktie. Aber das hat niemand geahnt, dass diese Filme im Weltvertrieb gehen und wirklich für immer wie El Bandi, eine schrecklich nette Familie, Kult werden. Das ist unglaublich, ja.
0: <lacht> heißt das, du bekommst gar keine Tantiemen, wenn diese Filme heute gespielt werden im Fernsehen?
1: Leider nein. Nur Zachinoy. Mein Partner, wir waren ja so das Dreamteam, und ich mein auch, dass die ähm, meisten Fans der Serie oder die auch die CDs, es gibt ja auch die Filmmusik, ne, die sich bis heute noch gut verkauft, äh, sich doch eher an die blonde Cousine, also an mich und den dicken, Sache neu erinnern. Hat auch der Doku-Filmregisseur, preisgekrönter Regisseur, hat einen großen, teuren Doku-Film Eskimo Limon äh, im Februar gedreht aufgrund des Kultstatus von Eis am Stiel. Das ist Eskimo Limon, so heißt der Film international. Ne? Und da habe ich vielleicht zu Recht ein Hauptpart, auch wenn ich nie Hauptdarstellerin in insgesamt vier Stiel-Filmen war. Trotzdem hatte ich da zentrale, auffällige Rollen, an die sich viele erinnern. Ne?
0: Das waren damals Unterhaltungsfilme, könnte man sagen. Waren die Jugend frei?
1: Ja, Eisenstiel ist ab zwölf Jahre freigegeben. Ich, ich finde, äh, dass diese Serie zu Recht Kultstatus erreicht hat, weil es für immer, so sieht es aus, im TV laufen wird, jetzt schon seit 25 Jahren wird es ausgestrahlt.
0: Wie ging es dann weiter mit deiner Karriere?
1: Also im Stil 3 war schon ein Sprungbrett, absolut, ja, da habe ich mich so in die Herzen der Zuschauer gespielt. Ich war so das, ähm, perfekte Ding einfach, ja. Groß, ganz schlank, ja. Hat auch der Original Eis Stil Regisseur Boris Davidson gesagt, sie was the only one, the best one. Für diese Rolle, ja. Die ja nicht jetzt so schauspielerisch anspruchsvoll war, aber kam gut rüber <lacht> und danach habe ich erstmal noch andere Playboy-Shootings äh, gemacht. Ich war so vielleicht auch äh, der Typ, der äh, den vielfältigen Geschmack trifft. Ne? Kann man so sehen, ich hatte immer so ein Allerweltsgesicht, äh, was man perfekt stylen konnte und äh, vielleicht auch... Äh, den perfekten Body, ne? Ist so. <lacht> ich mag mich aber jetzt nicht zu sehr loben, weil Bilder sind immer anders als die Wirklichkeit. Leider habe ich das auch oft zu spüren bekommen. Ne? Der Gunther Sachs beispielsweise fand das wie ein Wunder. Die italienische Playboy-Serie hat er gesehen. Ne? Mit mir hat er in Englisch gesprochen, was ich nicht verstehe, weil Gunter Sachs ist ein deutscher Playboy. Ja. Uh, fantastic woman, I wanted this girl. Hat er in Wirklichkeit nicht angetroffen, habe ich ihm dann nicht mehr so gut gefallen. Offenbar war ich die Traumfrau mehr auf den Bildern.
0: <lacht> Gunter Sachs war ein bekannter Playboy der 70er und 80er Jahre, Jet Set-Mitglied. Das heißt, zu solchen Kreisen hattest du damals Kontakt?
1: Ja, ich wurde immer wieder eingeladen. Schöne Zeit. Ich ne? habe halt gedacht, ich werde da als Star eingeladen. War meistens nicht so. Ne? Also was wurdest du
0: sonst <lacht> eingeladen?
1: Beim Playboy kann man auch auf andere Gedanken kommen, sagen wir mal so. <lacht> also
0: in Richtung Escort
1: in Richtung, wenn auch nicht ganz so, es ist oft nichts passiert. Manchmal bin ich wirklich zu äh, Top Honoraren eingeflogen äh, äh, worden, nur weil eben derjenige so begeistert war von den Bildern und dann auch die Nacht mit mir verbringen wollte, ja. was auch jetzt nicht die Welt ist. <lacht>
0: Wann hast du begonnen, Soft Pornos und Pornos zu drehen?
1: Ich wollte ganz kurz, Herbe, wenn es passt, noch was ähm, aus aktuellen Anlass zu den Eis- und Stilfilmen sagen. Also, das äh, kommt ein Wunder gleich, ja. Ähm, Einer der größten deutschen Regisseure, der die Goldene Kamera, den Deutschen Filmpreis, mehrere Grimme-Preise, Oscar-nominiert war. Gebetet, hat mit mir gedreht, eben für diesen äh, großen Dokufilm, der Ende Oktober erstmal in Deutschland und dann auch europaweit in die Kinos äh, kommt, eben zu Eis am Stil. Ja. Und das könnte meine letzte große Chance sein, einen anderen Weg äh, zu gehen, was besser ist, ne, wieder als Schauspielerin mit einem festen Engagement, was äh, zu machen. Das wollte ich dazu sagen, dass äh, niemand mehr ähm, was Großes von mir erwartet. Dennoch kommt nochmal was. <lacht> so viel dazu. Und jetzt kommen wir zu den Pornos. Das sind auch Meisterwerke dabei. So ist es nicht. Okay. Teresa Olowski hat mir... 1989 ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Das waren 100.000 Mark für lediglich zwei Szenen in diesem wirklich wunderschönen Hochglanzporno mit Karin Schubert, Gabriel Pontello, ganze Porno-Elite-Riege. Es war Born for Love, ein Film, den man auch heute noch kennt. Ne? Ja, damit war halt der weitere Weg vorprogrammiert, weil in einer anderen Zeit wollten die ähm, seriösen Filmemacher nichts mehr mit mir zu tun haben, was ein bisschen schade ist. Ne? Finde ich, weil Born for Love ist auch ein Spielfilm, den es in einer Softfassung gibt und Hardcore. Ich fand den Film toll.
0: Hm? Da wurden parallel zwei Fassungen gedreht.
1: Richtig, ja. Die haben also uh, ein Million die... Mark Projekt. Bis heute die teuerste deutsche Porno-Produktion, auch die erfolgreichste, wenn man Stern glauben darf. Ist so. Bis heute hat kein anderer Porno, wahrscheinlich auch durch die Schlagzeilen, ne? äh, so viel Videos zu dem Zeitpunkt noch verkauft wie Born Ein absoluter Blockbuster. Ne? Ich fand das toll, andere nicht, ne? <lacht> dass ich doch jetzt Pornos drehe. Ich war halt immer auch ein bisschen naiv, man so sehen, nicht der hellste Kopf. <lacht> Ja.
0: Hast du damals einen Manager gehabt, oder ein Management, das dich beraten hat?
1: Ich hatte eine Agentin. Das war meine allerliebste, die Vanessa. Die war der Meinung, super. 100.000, kriegt sonst keiner. Ich wollte das Geld haben. Damit war halt auch eine Wende in meiner Karriere vorprogrammiert. Das wollte ich so nicht sehen. Ne? Ich habe danach nie mehr einen Kinofilm gedreht. Alle 25 Kinofilme, so viele sind es insgesamt, waren bevor. Mein Porno-Einstieg. sag mal, was dann recht gut gelaufen ist, das ist schwerer als sich viele vorstellen. Man wird nicht über Nacht, auch nicht, wenn man nur mein Playboy war, zur das ist ein Lernprozess, das ist ein Knochenjob und ich war zumindest bereit, vollen Einsatz zu bringen. Ich bin bei Teresa Olowski eingezogen, wir haben uns gut verstanden, weil das wirklich so ist. Man muss jemanden aufbauen zum Topstar. Es gab viele Sternchen auch in der Pornobranche und nur wenige. Orno Königin, Dolly Basta, Teresa Olowski, Tina Wild, das kommt man nicht geschenkt. Und ich würde sagen, es war auch keine Fehlentscheidung, weil damit bin ich reich geworden. Teresa war korrekt, ich habe sehr viel verdient, leider auch viel verpulvert, das kann man wörtlich nehmen, Mein meinem dummen Zeug immer wieder. Die Kokserei. Heute finde ich das wirklich blöd, dass ich das gemacht habe. <lacht> Dann bin ich verrückt geworden. Ne? Habe 850 CSI in meiner Platin American Express BMW, den teuersten BMW natürlich, so ein gekauft und ähm, tolle Wohnungen in St. Emmeram, Oma Föhring. Später habe ich das alles verloren, beziehungsweise es ist mir vollstreckt worden. Ne? Die äh, Steuerfahndung war plötzlich bei Teresa Olowski und hat dann natürlich auch Steuerpelz ne, von 50.000 Mark, einen schönen Blaufuchs gehabt, was als Einnahmen hätte deklariert werden müssen. Ich war der Meinung das kriege ich so, <lacht> das passt so, etc. aufgefunden und plötzlich war eben auch aufgrund des hohen Verdienstes eine sechsstellige Forderung da, zu einem Zeitpunkt, wo ich äh, schon nicht mehr diese großen Summen verdient habe, weil eben eine neue Porno -Queen, Und das war Dolly Basta, da war, die war zuverlässig, war eben auch als Porno-Superstar ja, aufgebaut. Ich hatte einen anderen Werdegang. Ne? Und Uli Rothemund von Berthe Use und anderen lieber als Sibylle Rauch, die unzuverlässig war ja, und Diva-Gehabe hatte, das war so. Hm? <lacht> Das geht eben oft ganz schnell, Herbie. Ich bin über Nacht berühmt geworden und bin über Nacht auch ausgetauscht. Ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, ersetzt worden. Das war kein langfristiger Vorgang. Die wollten mich loshaben. Ja? Der Werbevertrag mit Beate Use war Gold wert. Aber jetzt war ein ähnlicher Typ. Dolly ist ja nicht ein ganz anderer Typ als ich, ja von der Figur her, sie hatte halt auch mehr diese Porno, diese luda ausstrahlung Der Stern hat mal geschrieben zu meiner Verfilmung, die es ja auch gibt. Mein Leben wurde verfilmt. <lacht> Übrigens ein Superfilm von Anna Loos als meine Wenigkeit. Ja? ich fand den toll. Der ist auch bei RTL gut gelaufen. Leider ohne Happy End. Aber der Stern hat es auf den Punkt gebracht, es war doch allmehr Illusion und dann so deutlich sichtbar, dass das Fundament von einem großen Star nicht wirklich da war, ja, der große Name war da, durch, weil ich auch immer das Luder war, ja, durch Stories mit Gunter Sachs, dem habe ich gleich mal Liebschaft angedichtet und Roberto Blanco und Consul Weyer und die Geschichten, aber... Der Background von echten Star war nicht da. Und darum äh, auch schnell der Beginn vom Absturz. Ne? Alle wollten plötzlich nur mal Dolly Buster.
0: Was wäre der Background eines echten Stars?
1: Der Background eines echten, nehmen wir mal Dolly. Wir kennen uns gut übrigens, mögen uns leider nicht. Ja, das, ich habe dir gezeigt, Bilder. Es erscheint immer wieder was von uns, weil unsere Wege haben uns zusammengeführt. Aus dem Grund, den ich schon genannt habe, dass es wenige namhafte, echte Porno-Queens gibt und Hunderte von Darstellerinnen. Ne? Ding ist, ähm, dass ähm, Dolly die Qualität auch, bin ich ganz ehrlich, an äh, Porno-Superstars hat Sie hat das breite Spektrum gedreht. Ich war mir als Diva für einige Sachen ja, also zu schade. <lacht> Heute bin ich froh, dass ich nicht gedreht habe. Ja? Weil ich der Meinung war, ich bin ja eigentlich Schauspielerin. Ja? Und habe auch, wie der Stern schrieb, in meine wüstesten Pornos immer wie ein Filmstar <lacht> gewirkt. <lacht> das stimmt. Ich kam da nie äh, billig und dreckig äh, rüber, war vielleicht die Ausstrahlung auch.
0: <lacht> also du hast das Glamouröse verkörpert.
1: <lacht> Irgendwie ja. Und das war ja auch bisher äh, das Erfolgskonzept. Dirty Woman hat ähm, einen, den wichtigsten Porno-Oscars als bester ausländischer Film. Ne? Nicht die goldene Palme, das andere Ding. <lacht> In kann bekommen zurecht auch Luxusporno und die Schauspielszenen waren halt nicht wie in vielen anderen Pornofilmen unfreiwillig komisch. Sondern ich war glaubhaft dieses Biest, diese Dirty Woman. Ich fand es nicht schlecht, aber jetzt im Vergleich zu Dolly hatte äh, sie mehr Qualität. Wenn man jetzt nur die Porno-Karriere nimmt, gestehe ich ihr auch zu, Dolly ist bis heute der größte deutsche Porno-Superstar. Absolut. Vergleichbar meiner Schauspielkarriere, da sind nebst Eis und Stiel, tolle Filme dabei. In die Story, das läuft auch immer wieder mal, in der ARD-Gruppe mit Ulrich Tukur habe ich... Äh, Größere, schöne Rolle, habe aber nicht unbedingt geglänzt als große Schauspielerin. Ne? Und auch mit Ursula Kaven in die Küken kommen, von ich war ein schöner Film. Mit der Anja Schütte habe ich gleich zwei Filme gedreht. Leider alles keine Publikumserfolge.
0: Du hast vorhin gesagt, dass dir dein Dievengehabe im Weg gestanden sei. Worin hat sich das geäußert?
1: Hm. Das hat sich mit Kapriolen und Attitüden, die alle Geld kosten, geäußert, der Meinung, ich kann nur mit bestimmten Männern meinen Lieblingen drehen. Na, da wo das noch super gelaufen ist, kein Problem, konnte ich mir meine Drehpartner aussuchen. Und auch nicht alles. Nicht alles und nicht überall. Ich war halt und das. Wurde, sagen wir mal, so geschluckt. Das passt so von den Produzenten. Ich habe ihn nicht nur bei Teresa, sondern auch bei Kelly Trumps Firma, äh, mit Ferdi. Der hätte mich am liebsten erschlagen, hat er gesagt. Ne? Aber Geschäft war noch da, also haben die die Zähne zusammen. Gebissen und haben mir das alles so durchgelassen. Ich war auch mal der Meinung, dass ich ohne einen Löffel für die Nase, du verstehst, übrigens heute ruhe ich dieses dumme Zeug nicht mehr an. Ich, ich brauche und will es auch nicht mehr, überhaupt nicht drehen kann. Auch das wurde dann geregelt, weil ich war tatsächlich, aus welchem Grund auch immer, ja, da das, was mich in eisem Stil groß gemacht hat, in dem Fall für die Pornokonsumenten, das perfekte Ding, wie Teresolowski auch mal gesagt hat. Ja, unglaublich, wie eine Puppe. Ohne körperliche Makel, na, war fast einmalig. Ja, wie das ähm, war zu dem Zeitpunkt noch alles echt. Mittlerweile habe ich 20 Schönheits-OPs. Sonst hätte ich diesen heute immer noch schönen Body nicht mehr, wahrscheinlich.
0: Gleichzeitig hast du damals Escort für Prominente betrieben.
1: Nein, das war eher die Ausnahme, weil ich auch da verrückte Gagen hatte. Ich bin eingeladen worden. Dann war der Meinung, als Weltstar, also im Stil 3, wurde er gleich im Weltvertrieb genommen ist in Japan, Südamerika, Australien schon gelaufen, da war ich übrigens mit Sache neu. Auch ähm, bin ich sowas <lacht> wie ein fünfster. Und habe diese Honorare auch bekommen, na, die zum Teil fünfstellig waren, dass sie zu Besuch kommen. Alles andere war nicht Bedingung, sagen wir so.
0: Wie hast du dich als power Queen gefühlt? Bist du da auf der Straße angesprochen worden? Leider ja. <lacht> wie sind die Leute da entgegengetreten? Weil du sagst leider ja.
1: Ja, also sie sind mir nicht so begegnet, wie ich als fünf Star erwarten kann. Ja? Respektlos zum Teil. Ne? Ob man eine Nummer schieben kann und wahnsinnig geile Szene mit Rocco. Der Rocco eh der beste. Rocco ich habe mit wirklich dem Weltstars gedreht. Die mussten auch gebucht werden, weil ich ja gesagt überhaupt, zumindest in meinem Kopf, der größte Star war. Das war meistens eher ungut oder aus dem Hinterhalt raus, wo ich mich nicht wehren konnte, das ist doch die... Und bin ich dann noch aus München weg. Ja. Geiler Arsch, ja. Arschfick, eher ungeil. Eher ungeil, ey. Was soll die Scheiße? Ja. Weil, nochmal, in meinem wirren Kopf war ich für immer Star. Durch diesen großen Erfolg der Eis am Stiefel mit in insgesamt vier Teilen bin ich drin. Und die Pornos habe ich halt auch gedreht. Ne. Das Publikum hat das ein bisschen anders gesehen. <lacht>
0: Dann wurdest du, wie du gesagt hast, fallen gelassen. Die Filmkarriere hat ein Ende gefunden. Die Drogensucht ist vorläufig noch geblieben. Wie ging es da weiter dann?
1: Aber es wäre in jedem Fall gut ausgegangen, weil ich in Dimensionen verdient habe und diese Eigentumswohnung in Bestlage hatte. München kannst du immer super verkaufen. Hätte ich mein Kopf eingeschaltet. Leider habe ich nur mehr mit der Koks reingezogen und bin verrückt geworden. Das ist unverzeihlich, weil durch die Zwangshypothek auf der Eigentumswohnung vom Fiskus hätte ich einfach nur dem Verkauf, das wäre das Allerwichtigste gewesen. Solange du äh, ein Zuhause hast, ja, kannst du immer wieder Neubeginn starten. Das ist so. Nur durch mein Wahn ja, habe ich die Fristen versäumt und wurde mir die Wohnung zwangsversteigert. Mit großen Verlusten, das ist ja wohl klar. Ne? Aber es war eh in allen Medien dann, mir war dann zumindest klar, das ist das Ende, ja. Ich kann mich jetzt nur mehr zum Gespött und zum Idiot machen und habe äh, einen Selbstmordversuch unternommen. Das ist leider nicht geglückt. Ich war immer ein Wahnsinniger, kann man auch im positiven Sinn. ich war nie ein blöder Mensch. Als blöder Mensch äh, erreicht man gar nichts, ja. Ich habe in meinem Leben viel erreicht und es war die totale Verzweiflung einfach, der Stolz auch, ne? weil da war schon klar, die Pleite schlagzeilen werden kommen. Ja, lass mal das Thema jetzt. Ich hatte dann Glück im Unglück, war quasi unfreiwillig auf Entzug. Ich habe bis heute gehalten. Da in München H musste sechs Wochen da in der Psychiatrie bleiben. Ja, da konnte ich ja nichts zu mir nehmen. Bin ich kling geworden. Das <lacht> war so, ne?
0: Das war kein geplanter Entzug, sondern ein Nein, Nebeneffekt.
1: Ich bin aufgewacht in der Notaufnahme. Und war dann die Verzweiflung erst, dass das nicht geklappt hat und dann in die Psychiatrie äh, gebracht worden. Und dadurch äh, auch losgekommen von dieser wirklich extensiven Kokserei. Ich habe damit so viel Geld verpulvert, äh, das ist wirklich Schwachsinn. Es gibt keine Entschuldigung und keine Erklärung dafür. Heute weiß ich das alles, aber wenn man so drin ist, ne, auch in meinem Freundeskreis und immer weiß, da ist die Quelle. Da habe ich einen vom P1 zu dem Zeitpunkt, auch die Indisco von FC Bayern, ne, ja, gekannt. Dann kommst du da nicht weg davon, weil auch die falschen Leute immer sagen, komm, nimm noch einen, einer geht immer eine Nasen, sonst baut man ab. Ich war, Mama auch in TV-Aufzeichnungen, nicht zu so viel. Und du so, <lacht> so weggetreten, das ist eine Begleiterscheinung, ja, dass ich kaum sprechen konnte. da Beinahe aus der Sendung von Olli Geissen geflogen. Ich so bemüht war, ja, also ich suche noch nach einem gedanklichen Ko Konzept und ich ja, glaube, ich kann gleich gehen. Da habe ich mich gewehrt, ja. Bin ja da, um die Verfundung zu bewerben, ja. <lacht> und habe mich dann zusammengerissen, habe mir einigermaßen, ja, das hat mich immer ausgemacht, dass der Kampf dann, in dem Fall mit mir selbst, das, äh, noch geschafft habe, ganze Sätze <lacht> rüberzubringen, weil ich war äh, wirklich da out of order. Weiß ich nicht, habe ich zu viel erwischt. Aus Aufregung auch, weil ich wusste, es wird für mich schwer. Ich muss mir rechtfertigen. Ne? Weil zu dem Zeitpunkt schon äh, auch wieder äh, negativ schlagen. Der Stern hat das jetzt positiv berichtet und schön Ne? War der Meinung vom Grundtenor ja, dass ähm, durch den großen Erfolg von Eis am Stiel die Verfilmung, die war recht teuer, gerechtfertigt ist. André war nicht der Meinung, ja? warum man das Vita sie Sibylle auch verfilmt, Da ja, gibt 100 hundert bessere. Ja? Gerade der Spiegel war schon mehr Beerdigung, diese Art von Berichterstattung. Ne? Dass ähm, <lacht> diese Idee auf, dem, auf der Wiesn, das stimmt aber tatsächlich. Das ist die Tochterfirma von Neuen Konstantin, die haben die Idee auf der Wiesen geboren. Das heißt aber nicht, dass es im Vollrausch äh, dem Produzent äh, diese Verfilmung eingefallen ist. Ne? Und da habe ich einen seelischen Druck. Wirklich ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich ja auf dem Zug war und es nicht mehr vertragen habe, eine äh, zu große Menge Intus gehabt. Ne? Ich sage das ganz ehrlich, ich habe nichts mehr konsumiert im Ausnahmefall. Aber um einfach in guter Verfassung zu sein, mir ja, dann doch eine Medizin genehmigt. Das ist ein großer Unterschied, als wenn man täglich konsumiert. Ne?
0: Dass er so durchgehalten ist, sozusagen auf kleiner Flamme.
1: Zu genau, habe ich durchgehalten. Also, so verrückt war ich dann doch nicht.
0: <lacht> Wann hast du begonnen, in die Sexarbeit einzusteigen?
1: Ja, aber ich habe nie begonnen und möchte vorweg sagen, es war immer auch ein Treffen mit mir. So wurde es berichtet in der Bildzeitung, die mich im La gefunden haben. Ich war da tatsächlich auch in der Werbung als Star, ja, den man treffen kann. Über Die Hälfte meiner Gäste sind wirklich Leute, die die Chance nutzen, diese aus am Stil kennen und vom Porno persönlich zu treffen. Die kommen mit einem kleinen äh, Fläschchen. Man kann aber auch Sex machen. Es ist nur ein großer Unterschied zu ähm, Übrigens, Sexarbeit. Ich habe mich nie so angeboten. Jeder darf mich vögeln für 100 Euro. Das stimmt nicht. Das ist so nicht wahr. Und in, war ich überrascht. Die Bildzeitung hätte mich böse beerdigen können. Und in dem Fall nicht gemacht, weil die erstmal undercover, das ist typisch Bild, oder? <lacht> da waren, im Club, gesehen haben, dass bei mir großer Ansturm war. Das war 2009. Tatsächlich, weil es was Besonderes ist wollten mich viele Leute treffen und haben das auch so berichtet, dass ich mich da jetzt nicht als Hure verdinge, aber das wäre dann doch Endstation, meine Tournee in Österreich. Ne? <lacht> ich sehe es nicht so, Herbie, weil du siehst, ähm, diese großen Erfolge sind nicht entwertet durch die Schlagzeilen, die auch in Österreich immer wieder waren. Ne? Also, am Stichstag, am Ende, heute Zeitung, eine ganze Serie, ne? Da war ich fast zahllos. Komme ich nachher dazu, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Das, ähm, meine ich, ist doch ein großer Unterschied. Auch jetzt habe ich meine Werbung in Sexmagazinen. Ist es kein Angebot, dass mich jeder äh, für Geld vögeln äh, kann, sondern es ist ein Treffen mit, mit der Ex-Porno-Queen. Und ich werde auch immer wieder mal eingeladen, ne? komme ich so als WIP-Gast äh, und dann kann sich auch mehr ergeben. Ich meine, da ist schon ein Unterschied, ohne jetzt den Eindruck zu erwecken, das ist das Schönfärberei.
0: Das heißt, du agierst sehr selbstbestimmt und kannst du deine Kundschaft bis zu einem gewissen Grad zumindest selbst aussuchen?
1: Das ging nicht immer. Ja, muss man dazu sagen, ich habe 2009 einen finanziellen Einbruch erlebt. Die Vorgeschichte war, dass ich bei den Hells äh, Angels oben in Hannover gebucht äh, war, in dieser äh, riesen FKK-Villa. Das Geschäft lief gigantisch, muss man wirklich so sehen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wenn schon so viele zu mir kommen, könnte man auch ins Zimmer gehen. Ab und zu, nicht? Das hat der Frankane Blut mein Verlobter in Gänsefüßchen, es war dann leider doch mehr Bildzeitungsding, mir erstmal untersagt. Ja? Er gibt mir mehr Honorar, weil erstmal würde ich das Geschäft seiner Mädels auch wenn die jünger sind, zunichte machen weil jeder dann den da will und zum zweiten hätte er das gerne nur für sich, das ist doch super also wir haben uns, ich lasse auf dem Frank bis heute nichts kommen, auch wenn er wirklich ein schweres Kaliber, schwerer Junge ist der Hells Angel, deutsche Hells Angel Boss, nunmehr Ex-Boss zu mir war der immer korrekt, immer lieb nicht jetzt so lieb, in dem Sinn, ich habe mir auch mal riesen Watschen angefangen, aber das war für mich wirklich eine schöne Zeit, weil ich habe da super verdient, hatte ein schönes Apartment und sah nach der Wende wieder aus, na, auf dem Weg zu, äh, zurück, hm? was ja immer auch finanziell bedingt ist. Leider, leider ist dann ein Unglück passiert, was mit mir recht wenig zu tun hatte, das ist Schicksal, da möchte ich jetzt aus einem bestimmten Grund nicht drauf eingehen, Herbie. Es ist nur so, ich war dann bei einem anderen Hells Angel in Österreich in seinem Puff. Man kann es auch so sehen, der Hells Angel Big Boss hat mich abgeschoben dahin und weil es da auch so super lief, war das ungewollt der Beginn für diese Tournee durch die sechs Clubs und Laufhäuser, Studios und auch Privatset Paris.
0: Das erlebst du jetzt seit wann?
1: Es ist in der Form seit 2009, also schon bisher länger.
0: Was hat sich geändert in dieser Zeit?
1: Oh. In dieser Zeit bin ich leider älter geworden und habe eine Verschönerung gebraucht. Weil die Männer, die reife Mädels wollen, jetzt ist ja wieder ein Boom durch die Präsidentengattin von Macron. Es ist wirklich so. Seit der junge Präsident diese ältere Frau hat, die wäre aber viel älter als ich mit 65, wollen mehr auch wieder reifere Mädels, aber die wollen eben sowas vom Body und vom Erscheinungsbild wie Pamela Anderson und nicht eine alt aussehende Großmutter, ne, mit dicken Bauch, sondern möglichst schlank, schöner Busen, keine faltige Haut, und du siehst, Schwanenhals, also habe ich nochmal mal Body Tuning. War der RTL Doktor, hat also nichts gekostet habe ich gemacht ich habe einen jugendlicheren Körper darum nochmal 2012 ein großes Playboy-Shooting waren also neue Bilder die waren auch der Meinung sehr schöne Figur aber ich hätte einen alten Kopf auf also musste ich leider, <lacht> leider auch noch ein bisschen was im Gesicht machen lassen aber ähm, zu viel ist nicht gut, ja. weil wie ich Dolly 2009 getroffen habe, da war ich schon der Meinung, dass mit dem vielen Botox hat eher einen gegenteiligen Effekt. Dolly ist sechs oder sieben Jahre jünger als ich, wirkt aber älter mittlerweile, weil wenn man zu viel von dem Botox spritzt, wirkt. Dein Gesicht wie eine Maske. Ich finde das schade, weil ich fand Dolly immer toll. Sie hat auch heute noch die Superfigur. Wollen wir jetzt mal auch, auch was Positives. Und
0: das heißt, Botox lehnst du ab?
1: Ähm, ja. ja, äh, Weil ähm, ich das bisschen schade äh, finde. Ich bin auch auf Gitter, wir kennen uns von früher, auf Gitter Sachs getroffen und bin erschrocken. Das ist die Zeit, Herbe. Man kann auch mit Verschönerungen die Zeit nicht aufhalten. Ja? Man kann um die 50 nicht den Body einer 30-Jährigen haben, das ist einfach so. Aber man kann natürlich Jugendlicher wirken, was für mich leichter ist, weil ich werde eher dünner. Ich sitze ja jetzt nicht als junge Frau gegenüber, aber Denke ich noch noch attraktive Person.
0: Jetzt hast du uns die Veränderung, die mit dir vor sich gegangen ist, beschrieben. Wie hat sich das Umfeld verändert, das Umfeld bezüglich der Sexarbeit in den acht Jahren, die du da jetzt tätig bist?
1: Die meisten Kolleginnen, denen ich so viel gemacht habe, die ich Gut gekannt hat, wollte mit mir nichts zu tun haben. Das ist Fakt. Ja, das habe ich gemerkt, dass 2012 in der Playboy mich nochmal, ich meine verdient, weil der schöne Body ja noch da ist, groß gebracht hat. Das war dann ein RTL-Beitrag und damit auch ein Angebot für einen schönen Werbespot, gogumil.com. Das hat mittlerweile fast 500.000 Klicks. Ist wirklich schön gemacht mit Schlümpfen. Also auch nicht weltbewegend. Und ich als porno -Queen, ne, wo ich bestellt werde, im Werbespot vom sachsen könnte man auch hier kennen, da war so eine Kultfigur, der Heiko, eine Ex-Porno-Kultfigur. Das Ding ist richtig gut gelaufen, nur bis es zum Dreh kam, war für die Produktion ein beschwerlicher Weg, ja. Weil sie haben mehrere namhafte auf die Kollegin angefragt. Die kannten die Bildzeitung Schlagzeilen, waren der Meinung, ein No-Go, lieber nicht. Wollten mit mir tatsächlich nicht drehen. Das war schon ein bisschen verletzend, sag ich mal. Weil ohne die liebe Jenna Cartes, kein Werbesportdreh, so sah das aus, ja. Weil tatsächlich, Dolly hätte mit mir gedreht, sie hatte mit mir auch die gemeinsame Sachen einen Job gemacht, nur das war für die kleine Produktion nicht bezahlbar. Dollys Gagen sind da fünfstellig für solche Sachen. Na, Meine war recht gut, aber im Rahmen der Möglichkeiten, also das... Ähm, ja, ganz ehrlich, das ist mir nahegegangen, dass ähm, meine Kollegin, die, mit denen ich äh, ja auch äh, befreundet äh, war, da sich distanziert haben. Der Meinung war, na, das Puffding, was diese Bilder da macht, wollen wir
0: nicht. Du hast vorher gesagt, du bist auf Tournee gegangen. Was ja. bedeutet das konkret?
1: Dass ähm, Nochmal die Betonung, da waren auch immer ganz normale Auftritte dabei, ja, weil auch dieses Gut lief. Ob ich Salibor City mit Pamela Anderson, da sind mehr, äh, mehrere Auftritte, also richtige, wo ich als Pornokönig oder als Eisernstier da. Einmal auch recht lustig in Graz mit einem dicken Zache. <lacht> Haben wir uns nach langer Zeit wieder gesehen. So, das war so ein Sommerfest. Aber die Tournee ist natürlich, dass ich äh, Salzburg, Linz, jetzt nicht mehr, aber da kann man in der Krone zum Beispiel nichts mehr inserieren, äh, Wien, äh, Graz, vielleicht Klagenfurt, halt unterwegs bin.
0: Weshalb ja. bist Du vor allem in Österreich tätig?
1: Weil es sich so ergeben hat, durch den Highs Angels, dann auch, weil ich doch mein Schwesterherz äh, Leid ersparen wollte. Inwiefern? Weil hätte ich eine Tournee in Deutschland, ne, würde ich ständig äh, miese Schlagzeilen verursachen. Immer halt im Regional, wo ich bin. So ist es dann eher was mit der BILD erledigt. Die haben mich nicht beerdigt, es war einigermaßen fair. Ähm, es ist ab und zu um, was aufgetaucht. Ne. Heute... Regionalzeitung, eine Kleinzeitung so, aber nichts weltbewegendes. Ne? Das konnte ich so im Underground machen und halt auch Angebote, die sich da gegeben haben, wahrzunehmen, ohne ständig den seelischen Druck zu haben, wann kommt die nächste Puffschlagzeile, wo ich ja nicht wirklich in dem Puffs aus meiner Sicht doch unterwegs war. Ne?
0: Das heißt, in Österreich bist du nicht so aufsehenerregend in der Presse.
1: Ja, ganz ehrlich, ist besser. Und das ist halt auch nicht für immer diese Tournee. Ich möchte es auch nicht. Ja. Ich möchte nicht dass alte Oma da noch anbieten, egal was treffen. mehr ja, Oder äh, sonstiges da im Sexmagazin. Nein. Und dazu wurde der Grundstein kurz vor Weihnachten letztes Jahres mein schönstes Weihnachtsgeschenk gelegt. Ja, wie es ist so. Ich bin leider November letzten Jahre am Ende angekommen, seelisch und körperlich, und wollte Schluss machen. Diesmal aber dann richtig, ja. Also <lacht> kein... Suizidversuch, das hätte dann auch funktioniert, da bin ich ganz sicher. Ja. Da habe ich mir sowas vorgestellt wie die Miss Austria. Das kommt auch für mich. Also das muss ja auch möglich sein, na. da am Bergisel ist natürlich die Garantie, dass das klappt, na, wo sie runtergesprungen ist. Und da kenne ich mich auch gut aus. Ich war so furchtbar verzweifelt, ja, ganz ehrlich, weil da alles zusammengekommen ist. Ich war bei einer großen Veranstaltung und bin verspottet worden. Hatte kaum noch Zähne mehr ausgefallen. Und leider wieder ein Problem an meinem Monsterbusen. Das ist die Macher, das hauptsächlich, was so natürlich ausschaut, Flüssigkeit drin ist. Da hat sich so ein komisches Depot, habe ich irgendwie verlegt, ein Albträumen oder was, ein Wasserdepot gebildet und immer mehr, das hat wie ein kleiner Luftballon. Blöd ausgeschaut, ja. Und ich war wirklich so furchtbar verzweifelt, weil ich auch verrückt geworden bin und konnte dann überhaupt nichts mehr arbeiten. Das ist kein Witz. Ich habe dann entschieden, bevor ich mich zum Gespött Leute war, machen Schluss, dann muss ich auch gar nichts mehr arbeiten. Ich hatte nirgendwo mehr Werbung drin. Und ich sagte im Hergang, habe aber dann zumindest... Mich einigermaßen gefangen, dass, wenn ich jetzt da einfach hinfahre nach Innsbruck, natürlich meine Schwester jetzt das voll ausbaden muss. Das ist ja wohl klar. Ne? Unkalkulierbare Schlagzeilen, Herbie. Also habe ich mich entschieden, ich gehe zu dem Einzigen, der ein Herz für mich hat. Und da denkst du dir bitte, wer es sein könnte. Ich bin dann zum Verlag in die Mutgasse hingefahren. Dann war das für mich soweit erledigt. Zwei Tage später meldet sich ein Redakteur. Was jetzt wie ein, eine Geschichte klingt, ist tatsächlich die Wahrheit. Ja, äh, Meldet sich ein Redakteur, äh, mit dem ich ab und zu äh, in Kontakt war, aber äh, von dem ich niemals einen Anruf erwartet habe. Das war der ARD-Matthi. Ich sage, Matthias, was willst du bitte? Es ist nicht mehr der Zeitpunkt. Ich komme ja kein... Keine Blitze kein, <lacht> können ihn aufhalten, er will unbedingt zu mir. Und da war ich in einem lausigen Apartment. Echt schlimm, ja, Wie gesagt, mir ist die Luft, Geld ausgegangen, ja. Ähm, wo immer ich bin, das ist ihm scheißegal. Aber um halb zwölf Uhr nachts war plötzlich der Matthias da. Und hab mir, da äh, sieht es mir an, weil ich habe scheußlich ausgeschaut. habe so viel Gewicht verloren, wirklich, da war ich extrem äh, mager. Das ist so, ich konnte nichts mehr essen, so würde jeder Redakteur Hilfe schreien, aber nicht der Matschi. Er war plötzlich als Freund bei mir, er hat gesagt, es wird sich bitte, er hat gesagt, ja, zuhören, es wird sich binnen einer Woche alles, und zwar grundlegend, ändern. Ich habe gesagt, ja, ja. Ich, das sehen. ich glaube, viele waren immer wieder da, auch Millionäre, Herbie, ja. Sie wollen mir Chance geben, immer nur Gequatsche, weil Neue Zähne, so schöne, wie du sie jetzt siehst. Perfekt gemacht, mit denen ich auch wieder richtig essen konnte. kosten sehr viel Geld. Ich habe keine Versicherung. Und da äh, äh, Marti er, geht nicht weg. Jetzt, ja, ich werde ihn nicht los. <lacht> in Wien geblieben. Und es wäre eben sein Bekannter, sein Freund, der würde jetzt die nötigen Sachen finanzieren. Ich konnte es nicht glauben und das war tatsächlich wie ein kleines Wunder. Sein Freund kam extra nach Wien, ist ein jüngerer Mann, großer Bewunderer von mir und um, wollte gar nicht in die Medien. Hat mir gesagt, der ist nicht wegen irgendeinem Beitrag, auch wenn er Freund von Matthias ist. Ja, er kommt nur wegen mir. Ich war da wirklich gerührt. Falls sich interessiert, wir haben uns in einem Lokal in der Innenstadt getroffen. Und da lief Wanda und zufällig, gerade war bei Bussebär, oh, Bussebär. Ich sagte, hier, höre, er ist jetzt, von, jetzt an der Bussebär und er bleibt da ja, Warum ist so? Warum sage ich dir das? Du hast es exklusiv. Diesen großen Star-Regisseur, unseren preisgekrönten Eric, war das so wichtig, dass es in meinem Part, neben dem Michael Thomas, der mir Filme gedreht hat, und mein Lieblings-Big Boss aus dem Laufhaus, der Harry ist auch einer, meiner Freunde, einen ganz großen Part einnimmt in, in diesem neuen Film mit meinem Rettungsengel. Weil eben der Erik auch die menschliche Seite, wie man von ganz oben tatsächlich nach ganz unten kommen kann, einbringen wollte und, ähm, glaube ich, für mich auch gefreut hat, dass aus dem Nichts mein Leben plötzlich ganz anders ausgeschaut hat. Weil, nochmal, ich habe keine Werbung drin gehabt und war dann auch auf meinen Rettungsengel finanziell angewiesen, weil das war über mehrere Tage eine unglaublich schmerzhafte Prozedur, diese neuen Zähne ne? <lacht> da, ähm, zu machen und zum Busendock ambulant eben das in Ordnung zu bringen. Ich hätte nichts arbeiten können, muss ich auch nicht, weil eben das, ähm, was ich zum Leben brauche und auch meine Absteige <lacht> äh, vom Bussepfer, den liebe ich für immer, übernommen wurde. Und ich äh, muss jetzt mal für den Mann sagen, er war der einzige, der diese Chance nicht genützt hat, sich im Vordergrund zu drängen, weil diese letzte große Möglichkeit, also dieser teure Dokufilm, ist eine Kooperation der ARD. Es war auch ein Team vom Boulevard-Magazin hier, nebenan in den Hotel, was sehr gut passt. <lacht> Und, äh, die hätten ihm wirklich hohes Honorar, um es exklusiv eben einen Beitrag zu haben, geboten. Er hat abgelehnt. Ja, er hat ihm genügt völlig, dass man einfügt, dass es ihn gibt. Ja, dass er großer Bewunderer ist. Er hätte die ganze Serie, die Eisfilme, und äh, er nur aus einem einzigen Grund in Wien war. Um mich aufzufangen, um mir neue Chancen zu geben mit den neuen Zähnen. Ich habe noch andere Probleme, ich bin der einzige Baustelle. Fußen richten und sonstiges und natürlich monatlich finanzielle Hilfe. Dadurch ist der Druck weg. Ich muss eigentlich nicht unbedingt, ja, was in dem Business arbeiten habe, von daher auch Ausschließt die Werbung online. Ne?
0: Das heißt, das ARD hat eine Doku gedreht über dich.
1: Nein, äh, zur Erklärung, dieser große Dokufilm Eskimo Lemon ist äh, eine Produktion von einer äh, Hamburger Filmgesellschaft. Es ist koproduziert von der ARD. So wie damals ein Mädchen von nebenan mit Anna Loos von der Hofmann und Boges, einer Tochterfirma der Neuen Konstantin, ko-produziert wurde von RTL.
0: Einfach zur Erklärung. Und inwiefern siehst du den Film als Chance?
1: Ja, weil der Matthias, mein neuer Lieblingsredakteur, ja, von ihm habe ich das nicht erwartet, dass ich ihm so wichtig bin, dass er extra nach Wien kommt. Ja, ich habe es eher von rtl Redakteur, die sich gar nicht mehr für mich interessiert haben, ne, erwartet. Ist ein Bauplan, nehmen wir es mal so, da, ja, für eine andere Zukunft, dass ich einen anderen Weg gehen kann? Und dafür wäre eben dieses große Projekt mit mir eine Hauptrolle, ob zu Recht oder zu Unrecht, ja. der Grundstein.
0: Also ein weiterer Film, ein Spielfilm.
1: Nein, ich würde gerne ein festes Engagement haben, so wie Uschi Buchfell Ingrid Steger, die ist Mitte 60 hat immer ihre Engagements, war ja auch zur so ein Sex-Symbol. Ne?
0: Was für eine Form von Engagement?
1: Am Theater oder so was Ähnliches. Da hat sich der äh, Matti sehr bemüht. Also hat mich unbedingt in sein Herz. Und möchte ich noch mal dazu sagen, das ist bestimmt nicht verkehrt, in einer Zeit, wo es nur mehr um Internetklicks und Einschalpote geht, auch die bei der Krone. So sieht es heute für mich aus.
0: Also ein Theaterengagement.
1: Das kann ich immer machen und ähm, habe halt dann ein festes Einkommen. Es geht nur nicht über Nacht. Ja.
0: Gibt es da konkrete Pläne?
1: Ich denke, dass äh, Matti da auch Connections hat. Er ist halt für den großen Sender Korrespondenzredakteur hier in Österreich. Zum Abschluss würde ich gerne noch ähm, kurz für meine äh, Fans, ja, 10, 20 Fans werde ich noch haben. <lacht> Sagen, dass ähm, im Oktober vielleicht schon in der Septemberausgabe vom deutschen Playboy nochmal mit neuen Fotos ein schöner Bericht kommt. Das war schon angedeutet in einem RTL-Beitrag, auch eine schöne Sache, die vor ein paar Wochen gelaufen ist. Ja, ich äh, werde zumindest alles versuchen, dass es doch noch ein gutes Ende nimmt.
0: <lacht> ich danke Sibylle für das Gespräch. Als Nef mit